0: 전남 광주에서 베시알롬 교회를 섬기는 김형익 목사입니다. 오늘 요한복음 강좌 네 번째 시간을 시작하도록 하겠습니다. 아, 오늘 스토리는 여러분 잘 아시는 38년 된 병자를 고친 사건. 그게 장의 사건이죠. 그런데 중요한 것은 38년 된 병자를 고쳤다가 아니라 38년 된 병자를 고친 그분이 누구냐 하는 것이죠. 그래서 오늘의 포인트는 세 가지입니다. 38년 된 병자는 누구냐. 두 번째 은혜 없는 율법이 만든 율법주의 종교의 생명없음을 보셔야 합니다. 왜냐하면 고침을 받았으면 기쁜 거잖아요. 그것도 38년 된 명자가. 근데 그렇게 반응하지 못해요. 종교의 무서움. 율법주의 종교의 무서움이죠. 세 번째 그래서 예수님은 하나님의 아들이신 것을 예수님 자신이 증명하십니다. 요한복음 5장의 개요는 이렇습니다. 38년 된 명자를 고치신 예수님. 그리고 이 사건 때문에 논쟁이 벌어지게 되죠. 논쟁이 벌어지게 되고 그 논쟁에서 결국 예수님께서 아, 증명하시고자 하시는 것은 당신이 하나님의 아들 예수 그리스도다 하는 것입니다. 일절이 이렇게 시작하죠. 그 후에 유대인의 명절이 돼요. 유대인의 명절이라고 얘기해요. 제가 처음에 개요에서 설명을 드렸지만 아, 요한복음에서는 유월절이세번 나와요. 그런데 여기서 나오는 유대인의 명절이 만약에 유월절이라면 유월절이몇번 나오는 겁니까? 네번 나오는 거죠. 그러니까 예수님의 공생애가 대략 만 3년 이상 되는 거예요. 근데 이제 대부분의 학자들은 유월절을유월절이라고 명시를 했는데 여기선 유대인의 명절이라고 했기 때문에 이거는 아마 오순절이나 초막절을 가리킬 것이다. 그렇게 얘기를 하죠. 물론 초막절도 7장에 가면 또 나옵니다마는. 그리고 또 하나 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 그리고 예루살렘에 있는 양문 곁에 양문이라고 하는 것은 예루살렘에는 어, 문이 많이 있었습니다. 뭐 남대문, 동대문 하는 식으로 옛날에 한양의 문들이 있었듯이 문이 많이 있는데 이 양문은 무슨 문이겠어요? 양이 지나가는 문이죠. 어떤 양이죠? 제사 드려져야 하는 양들이 들어가는 문이에요. 그래서 성전 가까이에 있는 문이었습니다. 그리고 또 하나 우리가 살펴볼 것은 이 사건과 관련해서 그 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라고 하는 못이 있었다. 여러분 베데스다 그러면은 어, 베데스다. 음, 미국에 저희 살때 동네 이름도 베데스다가 있었는데 병원 이름이 베데스다가 많아요. 베데스다는 아무래도 이제 이런 병자들이 많이 몰려 있었던 이 여기서 근원하는 것이죠. 근데 여러분 베데스다라고 하는 말은 어, 베델, 베들레헴 하는 것처럼 어, 베이트 이거는 집을 의미해요. 그리고 헤세드. 여러분 들어보셨을 거예요 이 말은 히브리 말이지만 많이 우리 설교에서도 쓰는 말이죠 은혜 사랑 하나님의 언약적 사랑 끊어질 수 없는 사랑 실패할 수 없는 사랑 얘기하는 거예요 베데스다라는 말은 은혜의 집이라는 의미죠 은혜의 집에서 어떤 일이 일어나는지 한번 보시죠 그 안에 병자 맹인 다리 져는 사람 혈기 마른 사람들이 누워있었다고 그랬어요 이 사람들은 어떤 사람들이에요 스스로 자신의 병을 고칠 수도 없고 스스로가 무엇을 할수 있는 자유롭게 무엇을 할수 있는 능력이 없어요. 다 불편하고 힘든 사람들이에요. 자기를 구원할 능력이 없어요. 게다가 우리가 보게 되는 바 3절 하반절에 이렇게 과로를 넣고 이런 말이 있죠. 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 근데 여러분 이게 얼마나 비참한 거예요. 정말 천사가 내려와서 물이 흔들릴 때 제일 먼저 들어가는 사람은 낫는다. 근데 여기서 제일 먼저 들어갈 수 있는 사람이 누가 있어요. 일단 보지 못하는 사람들이 있어요. 다리를 절어서 마음대로 불편해서 들어갈 수 없는 사람들이 있어요. 아예 움직이지 못하는 누워있는 사람들이 있어요. 이런 상황에서 기적 같은 일들을 기대하고 살아가는 거죠. 그러니까 얼마나 죄인의 실존이. 소망이 없는 절망적인 상태인지를 보여주는 겁니다 이름은 은혜의 집이지만 실제로 제일 먼저 들어가는 자가 낳는다는 얘기죠 이거는 율법의 원리지 은혜의 원리가 아니에요 사실은 그러니까 죄인들이 처해 있는 상황이라는 게 제가 이제 베데스다라는 말을 통해서 너무나 의미를 부여하는 건지도 모르지만 사실은 베데스다라는 거는 은혜의 집이어야 하는데 실제로 죄인들이 살아가는 거는 은혜는 구호일 뿐 실제로는 율법이 지배하는 거예요 능력 있는 자가 적자 생존이죠 승자 독식이죠 이런 모습을 보여주는 겁니다 그리고 또 38년 된 명자가 그 중에 있었다고 랬어요이 사람은 이제 중풍 환자였을 것입니다 아, 38년 된 명자라고 그러는데 이 38년이라는 것은 굉장한 숫자예요 사실은 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 가나안으로 들어가면서 그들이 가데스바네아에서 반역을 일으키죠 그 반역 이후에 하나님께서 어떻게 하세요 앞으로 38년 동안 너희들이 광야에서 방황하게 되고 1세대들은 여기서 다 죽을 거다 그게 38년이에요 신명기 2장 14절에 가데스바네아에서 떠나 세레시내를 건너기까지 38년 동안이라 38년을 방황한 겁니다 근데 여기에 유사한게또 있어요 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 오, 벌써 오래인줄 아시고 예수님 아시죠 그리고 이르시때 내가 낳고자 하느냐 이게 무슨 의미겠어요 당연한 거 아니에요? 왜 물어봐요? 당연히 낳고 싶죠. 낳고 싶어서 지금 여기 있잖아요. 근데 주님이 물어보시는 건 뭔가 하면 너 정말 나에게 맡길 수 있겠느냐? 내가 너를 고쳐주기를 네가 원하느냐? 하는 질문을 하시는 거예요. 근데 이 사람이 무슨 뚱딴지 같은 소리를 하나? 당연히 이렇게 생각을 할것 아닙니까? 그러니까 네가 낳고자 하느냐? 이거는 주님이 언제나 믿음을 요구하는 질문이에요. 그래서 병자가 대답을 하죠. 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려갑니다. 이건 무슨 말이겠어요. 어떤 사람이 자기에게 친절하게 말을 거니까 조금만 도와주면 내가 할수 있다고. 근데 지금 주님이 하시는 말씀은 그게 아니죠. 이 사람이 너 지금 나에게 너를 맡길래? 근데 이 사람은 자기 자존심을 가지고 내가 할수 있다는 생각이에요. 조금만 도와주면 나할수 있다는 거죠. 자 우리 같으면 어떻게해요 내가 너를 고쳐주려고 했는데 너 아직도 준비가 안 됐구나. 그래 내딴 사람 알아보마. 주님이 그러지 않으세요 이 사람에게 뭐라고 그러시나 하면 단도직입적으로 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 그러세요 이게 명령이에요 주님이 좀 마음을 여시겠어요? 이렇게 말씀하시지 않아요 이건 전능자의 명령이에요 마치 빛이 있으라고 했을 때 천지를 창조하셨던 것처럼 말씀과 명령으로 창조하신 창조주 하나님께서 지금 재창조를 하시는 거예요 이 사람의 구원을 이루시기 위해서 명령하세요 그러니까 어떻게 되죠? 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 말씀대로 되는 거예요 이건 정말 소름 돋는 얘기죠 이렇게 해서 어이 이야기가 끝나는 게 아니라 여기 어떤 설명이 있나 하면 이날은 안식일이니 라고 그래요 이게 이제 화근이 돼요 요한복음 전체에서 이게 큰 사건이 돼요 왜냐하면 예수님께서 고쳐주셨는데 안식일이에요 3 8년된병자를 고친 사건 베데스다 뭐죠 베데스다 은혜의 집이에요 사랑의 집이에요 근데 은혜의 원리가 아니라 율법의 원리가 지배하는 사회였어요 근데 절망적이죠 그런데 여기서 얘기하는 것은 구원은 은혜다 베데스다 은혜의 집에서 일어난 사건 진짜 은혜를 일으키신 사건 아무것도 나에겐 근거가 없어요 나는 고쳐달라고 한 적도 없어요 왜 그분이 누군지 몰랐으니까 사마리아 여인도 네가 너에게 물을 달라 하는 이가 누군줄 알았으면 네가 나에게 물을 달라고 했을 텐데 라고 주님 말씀하신 것처럼 이 사람도 몰라요 그러니까 나 조금만 도와달라는 거죠 근데 주님은 명령하시고 그를 고치세요 은혜예요 주님을 찾지도 않아요 근데 주님이 그 일을 하세요 구원은 은혜다 하는 것을 보여주는 것이죠 근데 문제는 이제 이게 옆에 있던 유대인들의 반응입니다 이 은혜 없는 율법이죠 은혜 없는 율법이 얼마나 무서운지를 우리가 보게 되는데 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 네가 자리를 들고 걸어가는 것이 옳지 않다 자이 사람들 보세요 38년 된 병자가 지금 걸어다녀요 그럼 얼마나 기쁜 일이에요 우리 이웃 아니에요 그런데 이 사람들이 반응하는 거는 야너 오늘 안식일인데 왜네 매트리스를 들고 걸어 왜 짐을 운반하느냐는 거예요 이게 말이 되는 거예요 어떻게 하면 사람이 이렇게 될까요? 우리들은 이렇게 되지 않을까요? 여기서 유대인들이라고 하는 것은 그냥 다 유대인을 가리키는 게 아니에요 요한복음에서 유대인이라고 얘기할 때는 어떤 사람들인가 하면 예수님을 대적하고 은혜 없는 율법이라고 하는 종교에 갇혀서 예수님을 계속 대적하는 그런 사람들 예수님과 계속 논쟁을 일으키는 그런 사람들을 지금 가리키는 겁니다 그래서 유대인들이 이 일로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 해요. 드디어 예수님을 죽일 음모가 이 38년 된 병자를 살리신 사건에서 비롯돼서 시작이 되는 거예요. 이게 이제 끝까지 가는 겁니다. 요한복음이라고 하는 큰 드라마 속에서. 근데 두 가지예요. 안식일을 범했다는 거죠. 안식일을 범한 거는 예수님이 일을 하신 거예요. 그리고 이 안식 이 병자가 짐을 들고 걸어간 거라고요. 일을 한 거예요. 뿐만 아니라 또 하나. 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이라. 예수님께서 이 일로 인해서 논쟁을 하시기 시작하는데 이것은 당신이 누구신지를 드러내시는 일이에요. 그래서 이 사람들은 알아들은 거예요. 아, 네가 지금 하나님의 아들이라고? 이렇게 접근이 되는 겁니다. 그래서 예수님을 죽이겠다는 거예요. 자, 이 사람들이 가지고 있는 그 율법주의 종교, 은혜 없는 율법이라고 하는 것은 소위 그 개명에 대한 결의론이라고 얘기를 해요. 결의론 그러면 우리말로 그냥 쓰면은 이게 무슨 말인지 잘 몰라요. 결의론이라고 여기 한자를 보시면은 의심을, 의심이죠. 의심을 어, 해결하는 거예요. 그러니까 어떤 법이 있으면 안식일을 범하지 마라 그러면 안식일을 자 안식일을 범하지 말아야 되는데 내가 오늘 운동을 한 3km, 10km 걸어 가는데 괜찮은가? 안식일을 범하는 건가? 그러면 이렇게 말하는 거죠. 1km 이상 걸어 가면 범하는 거다. 900m까지는 괜찮아. 말하자면 우리의 양심에 걸릴 수 있는 모든 것들을 케이스 바이 케이스로 다 가르쳐 주는 거예요. 그래서 영어로도 케이스라고 하는 말에서 영어가 나오는 거예요. 각 케이스 바이 케이스 다 얘기해 주는 거죠. 각각의 경우들을 자세하게 다루는 거예요. 그래서 아, 결국은 이 사람들은 이런 방식으로 율법에 접근하다 보니까 이 율법은 사람을 살리고 하나님이 우리에게 행복을 주시기 위해서 주신 것임에도 불구하고 결국은 율법의 기능이 인간을 죽이는 계명이 되는 거예요. 그래서 계명이 은혜를 잃어버릴 때, 믿음을 잃어버릴 때, 지식을 잃어버릴 때 은혜가 없으니까 율법이 지배하게 되는 거죠. 믿음이 없으니까 그럼 하나님을 기쁘시게 할 수가 없는 것이죠. 그리고 지식이 없어요. 하나님을 아는 지식이 없으니까 율법 항목 항목들을 지키는 지식밖에 남은 게 없어요. 죽은 정통이 되는 거예요. 그래서 어, 이 사람들은 어, 율법의 정신을 잃어버린 셈이죠. 율법의 정신이 뭐예요? 율법의 정신이 뭐죠? 주님께서 뭐라고 그러셨어요? 율법은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거다. 그렇게 말씀하셨죠? 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 계명이 없느니라 근데 이 사람들은 지금 율법을 가지고 사랑을 못하죠 율법 때문에 사랑을 못해요 로마서 13장에 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 뭐라 그래요? 율법의 완성인이라 근데 이 사람들은 율법을 지금 잘못 사용하고 있는 거죠 율법이 사람을 죽이는 게 되는 겁니다 그래서 주님은 이제 여기서 어 논쟁이 시작되죠. 나는 하나님의 아들이다. 이거를 이제 입증하시는데 이 주님의 말씀이 긴 말씀이에요. 근데 한 구절 한 구절이 전부 주님이 하나님의 아들이시라는 것을 증명하는 얘기들이에요. 보죠. 제일 먼저 그리스도의 신성에 대한 증거. 17절에 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 너희들이 내가 안식일날 일한다고 지금 뭐라고 그러는 거지? 내 아버지가 이제까지 일하시내 아버지. 당시의 유대인들은 하나님을 가리켜서 내 아버지다. 이런 표현을 쓰지 않았어요. 유대인들이 알아들은 거예요. 내 아버지? 지금 네가 하나님의 아들이라는 거야? 이런 얘기죠. 우린 지금 하나님의 자녀라고 하는 게 아무런 이상하지 않죠. 그러나 그 당시에 유대인들은 아니 이건 신속모독이잖아. 근데 아버지가 일하시니 나도 일한다. 유대인들이 가진 생각은 안식일에 쉬셨잖아요. 7일 날 쉬셨잖아요. 하나님께서. 그러나 성경이 말하는 것은 하나님이 시계공이 시계만 들어놓고 자동으로 돌아가게 해놓고서는 시계공이 시계를 떠나는 그런 창조주가 아니라 하나님은 지금도 천지만물을 당신의 섭리 가운데에 붙들고 계시고 운행하고 계시고 지키고 계시고 자기의 모든 피조물들을 향해서 모든 필요를 공급하고 계시는 일하시는 하나님이죠 주님께서 그 말씀 하시는 거예요 두 번째 그러므로 예수께서 그들에게 이르실때 내가 진실로 진실로 너에게도 희 노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 것을 아들도 그와 같이 행하느니라 자 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없다 이 말을 들으면 우리는 오해하게 되죠 아 그러면 아버지 아들이니까 그냥 굉장히 의존적이고 독립적으로 할수 없는 삼위일체를 우리가 잘못 이해하면 그렇게 되죠. 그러나 여기서 주님이 하시는 말씀에 요지는 뭔가 하면 아버지의 의지와 나의 의지가 동일하다. 하나도 다르지 않다. 하는 것을 말씀하시는 것입니다. 세 번째, 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 전능하신 능력이에요. 없는 데서 있는 것을 만드세요. 없는 것에서 있게 하세요. 그리고 죽은 자에게서 생명을 만드세요. 근데 주님도 그렇게 하신대요. 근데 주권자시죠 자기가 원하는 자들을 살린다고 하세요 이거는 사실 유대인들 앞에서 이 얘기를 하시는 거는 어마어마한 얘기예요 어마어마한 선언이에요 네 번째 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라야 이거는 더 놀라운 얘기죠 아니 지금 우리가 하나님 아버지를 공경하는 것처럼 너를 공경해야 된다고 하는 얘기거든요 근데 무서운 얘기. 심판을 누구에게 맡기셨대요? 심판을 예수님에게 다 맡기셨다는 거예요. 내가 심판자다. 너희가 지금 나를 판단하고 있잖아. 근데 내가 심판자야. 무서운 얘기예요. 끝나지 않습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 자내 말을 듣고 라고 그랬어요내말 주님이 지금 하고 계시잖아요 말씀을 내 말을 듣고 근데 그 다음에 나 보내시니 주님께서 여기서 말씀하시는 강조점은 하나님이 나를 보내셨다 나는 보냄을 받은 자다 하는 강조가 있는데 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는. 그러니까 하나님을 믿는 것과 내 말을 듣는 것은 조금 더 차이가 없다. 너희가 하나님을 믿는 것은 내 말을 듣는 것이고 내 말을 듣는 것은 하나님을 믿는 것이다. 이렇게 주님이 말씀하세요. 하나님 아버지와 당신 자신을 동격으로 말씀하시는 거예요. 그런 자는 어떻게 해요? 영생을 얻었다고 그러죠. 그리고 심판에 이르지 아니하나 장래의 보장이에요. 사망에서 생명으로 옮겼다. 여섯 번째 그리스도의 신성에 대한 증거 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 아버지 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 내 말을 듣는 자는 살아난다는 거예요 이건 영적인 의미로 말씀하시는 거죠 지금 주님의 말씀을 듣고 주님을 믿는 자는 영생을 얻어요 살아나요 이게 요한복음 1장 12절에서 한 말씀 아니에요 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 31절 이하에 하나님이 친히 나를 증거하신다는 거예요 하나님의 증거가 있어요 공간복음에서는 그런 표현이 별로 안 나오는데 요한복음에서는 주님이 나를 보내시니 그리고 보냄을 받은 자로 당신을 표현을 하세요 이 강조가 된다는 것이죠 근데 이제 하나님의 증거는 세 가지 방편으로 나오게 되는데 처음에 선지자의 말이 있고 표적이 있고 기록된 말씀이 있어요 선지자의 말은 세례 요한의 말이죠 세례 요한이 예수님을 증거했잖아요 세례 요한은 구약의 선지자예요 선지자, 예수님이 전에온 선지자라고요 구약의 마지막 선지자예요 그리고 표적이에요 주님이 하시는 일들이 다 표적이죠 표적이라는 게 뭐라고 그랬죠? 기적과 뭐가 다르다고 그랬어요? 기적은 자연현상을 깨뜨리는 일이 일어나는 것이죠 그러나 표적은 그러한 일을 통하여 예수님이 어떤 분이신지 의미를 드러내는 것이라고 그랬죠 그 다음에 기록된 말씀 그 당시에는 성경 구약 성경이죠 이세 가지를 통해서 하나님이 친히 나를 증거하신다 내가 지금 말하는 것을 너희가 못 믿겠느냐 하나님 아버지께서 증거하신다 말씀하세요 그러면 제일 먼저 선지자의 말을 한번 보죠 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 주님이 이런 말씀하시는 거예요 사람이죠 세례 요한이 근데 그 사람이 나에 대해서 증거했다는데 사실 나는 사람의 증거가 필요 없다 뭐예요 사람이 나를 증거하든 안하든 나는 하나님의 아들이고 하나님의 보내심을 받은 하나님이시라는 얘기예요 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이라 요한을 통해서 제자들이 왔고 주님이 지금 이런 설명을 하고 계시는 거죠 요한은 켜서 추이 있는 등불이라 빛은 아니에요 등불이라 너희가 한때 그 빛에 있기를 즐, 즐거이 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원했다 우리가 쭉 보면 알지만 요한복음은 믿음이 뭔지를 굉장히 많이 설명해요 근데 믿음은 한때 한철 아니에요 믿음은 인내하는 것이고 끝까지 가는 것이에요 증거의 방편 두 번째는 표적입니다 하시는 일이죠 주님이 하시는 일 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 거죠 주님이 하시는 일들이 보세요 주님이 누구신지를 다 보여주는 거죠 우리가 가나 혼인잔치의 표적도 봤죠 그리고 왕의 신하의 아들을 고쳐주는 것도 봤죠 그 표적들 하나하나는 예수님이 누구신지를 보여주는 표적들이에요 그래서 어, 니고데모도 그렇게 얘기를 했죠 예수님에게 밤에 찾아와가지고 당신이 행하시는 일을 보니 하나님에게서 온 분이 아니고서는 이런 것을 행할 수가 없습니다 말하자면 표적을 통해서 뭔가를 얻은 것이죠 표적이에요 표적이 예수님이 하시는 일을 통해서 예수님이 누구신지를 드러내는 거죠 보냄을 받은 분이에요 세 번째 하나님의 증거의 방편이 기록된 말씀이에요 구약 성경을 얘기하는 거예요 구약 성경은 다 가지고 있었어요 유대인들이 뭐 유대인들이 집집마다 다 가지고 있었던 건 아니지만 어, 유대인들이 우리는 성경을 가진 사람이다 이게 그들의 자부심이었어요 그런데 주님 말씀하시죠 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이라 그런데 너희가 영생을 얻기를 원하지만 내게로 오기를 원하지 않는다 라고 말씀하시죠 을 40절에서 너희가 내게로 오기를 원하지 않았다 결국 영생을 얻기를 원해요 성경을 통해서 영생을 얻는 걸 알아요 근데 성경은 예수님에 대해서 하는 말이에요 전부 다 근데 예수님에게 오기를 원치 않아요 이게 그들의 딜레마죠 그래서 마르틴 루터가 한 말은 모든 성경을 읽을 때 그리스도를 발견하지 못한다면 성경을 헛되어 읽는 것이다. 주님은 지금 구약 성경에 대해 말씀하시죠. 하물며 신약 성경이요 성경을 통해서 예수님을 발견하지 못한다면. 성경을 통해서 예수님의 아름다우심을 발견하지 못한다면. 성경을 통해서 하나님의 선하심을 발견하지 못한다면. 그 영광을 보지 못한다면. 헛된 것이죠. 이렇게 유대인들처럼 갈수 있다는 얘기죠. 무서운 얘기예요. 결국은. 우리의 신앙에 있어서 절대적인 것을 주님이 지금 말씀하고 계세요 우리는 지금 주님이 하시는 음성을 뭐 잠자다가 듣거나 기도하다가 듣거나 그렇게 하지 않아요 하나님이 우리에게 주신 것은 주님 자신이 말씀하셨다시피 주님 자신이 가장 큰 증거라고 말씀하신 것처럼 성경이에요 그게 주님이 항상 당신 자신을 증거하실 때에 의존하셨던 최고의 권위예요 우리들에게도 동일합니다 결국은 권위의 문제예요 이 시대가 슬픈 것은 지금 보세요 하나님의 백성은 어떤 사람들입니까? 하나님의 백성은 권위 아래에 있는 사람들이죠 어떤 권위 아래? 하나님의 권위 아래에 있는 사람이죠 거듭날 때 우리는 아내 위에 아무것도 없는 줄 알았더니 내 마음대로 내가 왕으로 내가 우주의 중심으로 살면 되는 줄 알았더니 거듭나는 순간 알죠? 아 내가 하나님 아래에 있는 존재구나 하나님의 뜻대로 살기도 하고 죽기도 하는구나 알죠? 그, 그건 그 어떻게 연결돼요? 결국은 하나님이 어디서 어떻게 통치하시나요? 하나님이 당신의 말씀으로 통치하시는 거죠. 그 말씀의 권위가 우리의 신앙과 우리의 행위, 삶의 유일한 기준이고 권위냐 하는 것이란 말이에요. 성경이 그렇게 중요하다고 말하는 유대인들을 향해서 주님이 그 얘기를 하시는 거예요. 이 성경에서 너희가 나를 보니 권위의 문제예요. 주님과 유대인이 공히 공히. 성경의 권위를 인정했거든요 그럼에도 불구하고 유대인들은 이 성경에서 예수님을 찾지 못했고 예수님께로 나오기를 원하지 않았습니다 그러니까 유대인들은 계속 얘기하는 거죠 구약의 제일 중요한 사람 누구예요? 모세예요 우리는 모세의 말은 믿지만 네 말은 못 믿어 라고 지금 얘기를 하는 것이죠 그러니까 주님께서 하시는 말씀은 모세가 내 얘기를 한 거야 얘기해요. 성경에 구구절절이 어떤 구절들에 우리가 매일 수는 있지만 그러나 결국 이 성경에서 하나님의 영광과 예수님을 발견하지 못한다면 우리도 은혜 없는 율법주의의 종교로 그 안에 갇히게 되고 교회는 상막한 정말 감옥 같은 회색지대의 광야 같은 그런 모습을 벗어날 수가 없는 거예요 오늘날 우리가 때때로 모순처럼 느끼는 도대체 왜 교회가 이럴까? 이런 생각들을 하게 된다면 그건 바로 오늘 주님께서 지적하시는 유대인들의 문제입니다. 그리고 베데스타 은혜의 집이잖아요. 은혜의 집이 은혜의 집의 역할을 못하는 거죠. 율법주의가 지배하는 교회가 되는 거죠. 이름은 은혜의 집인데 율법이 지배하고 다스리는 것. 주님이 없어요. 주님이 거기에 들어가신 거예요. 그리고 은혜를 회복하신 거예요. 그리고 은혜 없는 율법주의에 갇혀있는 유대인들을 향해서 성경에서 너희가 나를 보지 못하면 소용없다. 라고 말씀하시는 거죠. 강의에서 이제 적용할 부분들을 우리가 생각을 해야 될 텐데 첫 번째는 하나님 없는 인간은 38년 된 병자다 하는 거예요. 여러분 자신을 그렇게 생각하시나요? 우리 그렇게 생각하지 않죠. 너무나 능력이 있고 너무 똑똑하고 너무 많이 배웠고 너무나 잘 살잖아요. 내 성경은 얘기해요. 하나님 없는 인간은 38년 된 병자다. 자신의 죄와 죄의 결과로서의 비참함을 벗어나지 못하는 그리고 이런 전설, 이런 근거 없는 허구 같은 천사가 내려와서 뭘 해주는 그런 거 믿으면서 살아가는. 그게 고작 희망인. 그래서 은혜가 필요한 거예요. 이 세상에는. 우리의 처지가 그렇기 때문에. 한번 나는 은혜 받았으니까 이제는 어, 됐다가 아니라 우리는 매일매일 하나님의 은혜가 필요해요. 매일매일 하나님의 은혜가 필요한 것은 어떤 방식으로 나타나는가 하면 3번에 성경에서 그리스도를 발견하고 그 영광을 보는 것입니다. 이 일이 일어나야 하나님을 봐야 은혜를 경험해야 하나님의 선하심을 맛봐야 우리의 마음은 부드러워지고 우리의 마음은 하나님의 은혜를 뚝뚝 떨어뜨려 줄수 있는 모습으로 변해가는 거예요. 오늘 38년 된 병자를 고치신 사건, 표적이었습니다. 주님은 이것을 통해서 당신이 누구신지를 드러내십니다. 그리고 너희가 은혜가 필요한 존재다. 말씀하시는 것이죠. 우리는 이제 5강에서 아, 어, 6장을 살펴볼 텐데 6장에서 하는 얘기는 이런 겁니다 여러분 잘 아시는 오병이어의 표적이죠 오병이어는 공간보금, 마테마가, 누가보금 다 나왔어요 그리고 요한복음에도 기록됐어요 이게 많지가 않아요 이런 이야기들이 어, 오병이어를 통해서 요한복음이 보여주는 것 진짜 의미 그냥 우리가 알고 있는 그것인가 이걸 한번 다시 한번 우리가 살펴보도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요